0: Está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo Eu me chamo Igor Miranda Pereira E a partir de agora você estará entrando Num universo absolutamente sobrenatural Prepare-se Pois você provavelmente irá confrontar Os seus medos mais ocultos E tenha em mente Se você tem medo Então interrompa este podcast imediatamente Eu repito Interrompa este podcast imediatamente mais uma vez, nós narraremos relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. Então é isso, pessoal. O esdrúxulo voltou. E dessa vez, a gente conta com um camarada que veio para somar, o Márcio Barros, Márcio Bardo. Tá? Márcio Bardo te apresenta, cara, quem é você, de onde você veio e por que, que você decidiu fazer parte desse projeto chamado Esdrúxulo Absurdo. Saudações caros ouvintes do Esdrúxulo Absurdo Podcast, eu sou Márcio Bardo e a partir
1: de hoje eu vou estar acompanhando o Igor e trazendo para vocês o melhor do universo misterioso da podosfera. Eu decidi fazer parte dessa equipe e vi somar com o Igor porque além de ser muito fã do trabalho dele, eu gosto muito das histórias de terror e de todo esse conteúdo relacionado a mistérios e casos insólitos. Então, para mim, além de ser um prazer, vai ser uma honra muito grande trazer esse conteúdo para vocês, tá bom?
0: É, o Márcio, que é a mente que está por trás da nova arte do podcast, uh, eu não sei se vocês gostaram, eu particularmente gostei bastante, eu acredito que ele também gostou até porque foi ele que fez, entendeu? Então, deu toda uma, uma característica nova, uma, uma nova roupagem para o que a gente está querendo fazer a partir de então, então, 2023 está trazendo muita coisa... Diferente, eu não vou dizer que é boa, porque só o tempo dirá se vai ser bom e a turma que está ouvindo, mas a gente está querendo dar uma sacudida nesse podcast. E o Márcio selecionou a nossa primeira história para essa nova fase. Então vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, nos enviem o nosso e-mail, o esdrúxuloabsurdopodcast.com ou o nosso perfil no Instagram, arroba esdrúxuloabsurdo. E outra coisa, um recadinho rápido antes da gente passar para a história. Quando a gente sentou para decidir como é que vai ser esse novo formato do esdrúxulo, nós pensamos em separar o podcast, em, em dividi-lo por temporadas, né? e cada temporada vai tratar de um tema, de um nicho. E essa nova temporada, por assim dizer nós vamos nos voltar para as creepypastas, não é, não é isso, Márcio? Exatamente, as pastas as famosas
1: creepypastas da internet. Então, vão ser sete histórias que a gente selecionou para vocês, contando as histórias mais tenebrosas desse universo misterioso da internet, que a gente chama de creepypastas.
0: Sensacional. Então, Márcio, fala lá qual que foi a creepypasta que você selecionou e vamos cair nesse episódio, nesse novo episódio para ouvir e vamos ver se a gente vai ter a aprovação da galera.
1: E hoje nós vamos contar a história da Bianca. A Bianca tem 23 anos e mora em Londres. Naquele dia a Bianca tinha decidido trabalhar até mais tarde. Era uma sexta-feira e ela acabou perdendo o último trem para casa. A Bianca então pensou em pedir um táxi, mas devido ao horário e ao valor do táxi muito alto, ela decidiu então pegar um metrô, contrariando os conselhos da sua mãe e dos seus amigos. E, ao contrário do que acontece em São Paulo, onde o metrô fecha depois das 11, em Londres o metrô continua aberto até altas horas, o que acaba gerando várias histórias e lendas urbanas a respeito das mais diversas coisas que acontecem ali. Mas a Bianca não tinha escolha, então ela caminhou até a próxima entrada do metrô e por um momento ela até hesitou e pensou em pedir um táxi. Mas ela sentiu que uma chuva se aproximava, então ela não ia dar tempo de esperar o táxi. E ela não ponderou. Seguiu, desceu as escadas do metrô e sentiu aquela sensação incômoda. Ela não sabia bem o que era. Mas, afinal, uma garota ali sozinha, no metrô, à noite, ela decidiu não racionalizar essas coisas e seguiu esperando seu trem Alguns minutos depois... O metrô chegou, as portas se abrem e a Bianca entra, ainda meio desconfiada, olha para os lados, olha para as extremidades do metrô e sente um certo desconforto ainda por estar ali sozinha, mas ela senta, procura um lugar e decide continuar a sua viagem. Algumas estações depois, a Bianca já meio sonolenta escuta um burburinho, um barulho, são são três jovens que estão entrando ali no metrô, eles estão ali. Aparentemente meio embriagados, a Bianca notou porque eles andavam de uma forma meio engraçada, meio desengonçada. Os três ali abraçados e a viagem seguiu. Pouco tempo depois, a Bianca percebeu que os jovens estavam se beijando e se apalpando ali na frente dela e ela se sentiu meio desconfortável e tentou não encarar os jovens e seguir viagem. Mas a Bianca estava com uma sensação estranha de que, que ela estava sendo observada e então ela olhou para os três jovens e percebeu que a garota estava encarando ela. E a garota encarava ela fixamente com aquele olhar, secando a Bianca, e ela ficou assim meio envergonhada, meio constrangida, será se a menina estava convidando ela para participar daquela bagunça? Ela tentou não pensar nisso e se fechou e seguiu a viagem. Algumas estações depois, as portas se abrem novamente e agora uma figura ainda mais estranha entra. É um mendigo. A Bianca já fechou a cara, ficou ali na dela. O mendigo para, olha os três, olha para a Bianca e decide sentar ali do lado da Bianca. A Bianca, visivelmente irritada, se fecha ainda mais, as portas do metrô se fecham e a viagem segue. Aquela situação estava extremamente desconfortável para a Bianca e ela decidiu de novo não racionalizar nada daquilo. Afinal, ela já estava seguindo indo embora para casa e ia ficar tudo bem. Algumas estações depois, ela percebe que o mendigo começa a ficar meio inquieto. Ela não sabe se o mendigo está inquieto porque ela está incomodada do lado dele ou por causa dos jovens que estavam ali se beijando, se apalpando em público, mas ela percebeu que o mendigo não estava não tava bem, estava ali inquieto. E nas próximas estações, isso foi se agravando. O mendigo foi ficando inquieto, foi olhando para os lados, respirava fundo. Quando a porta se abriu na próxima estação, o mendigo segurou no braço de Bianca e puxou ela para fora do metrô. E Bianca, aos berros, aos berros, tentando se desvencilhar daquele mendigo maluco, o metrô se fecha e segue o caminho. E a Bianca pergunta o que, que ele tá fazendo, que ela não tem nada, que ela não tinha dinheiro. O mendigo solta a mão da Bianca. Olha profundamente no olho dela e fala, Você não viu o que aconteceu? Você não viu o que estava acontecendo ali dentro? Aquela garota estava morta. Eles estavam segurando um cadáver. Foi então que Bianca juntou todas as peças na sua cabeça. E agora sim, tudo fazia sentido. O mendigo vira as costas e vai embora. E Bianca fica ali, transtornada com tudo o que aconteceu diante dos seus olhos.
0: Caralho. É. Meu irmão, essa história aí, eu, essa creepypasta, eu acho ela muito macabra. Sim, né? Sinistra. Quando eu ouvi. A primeira Nossa, vez que tu contou quero... ela lá no grupo lá dos bastidores, pra quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Bastidores, e ele, a gente comentando, pô, que história que a gente vai trazer, e ele trouxe nessa... Né, essa história e essa creep que ele viu no... Onde foi? No, no Twitter, né, cara? Foi no Twitter, isso. E como é que foi isso aí lá do Twitter? Então é uma história real ou não?
1: Cara, não sei se é uma história real. A pessoa que postou isso, ela disse que foi um amigo de um amigo que contou. Então é sempre assim, é sempre um amigo que contou, que soube de um amigo. Na história original, hum. ele fala que a menina tinha uma amiga em São Paulo e essa amiga que mora em Londres contou pra essa menina que mora em São Paulo é, esses casos que aconteciam nos metrô, no metrô de Londres, de Nova York porque eles não fecham, eles ficam abertos. Então, existem várias histórias. Inclusive, até no metrô de São Paulo existem histórias bizarras de, de, de coisas que acontecem ali, de pessoas que se suicidam no metrô ah. e que já avistaram as pessoas no metrô. Nossa, tem tanta história maluca ali. Tem, tem tipo assim, é, histórias de... de, de mendigos que vivem dentro dos metrôs ah. e acabam se perdendo lá dentro e que não conseguem mais sair. Vão pra Nárnia. Os espíritos ele, ficam vagando pelo metrô e ficam assombrando as pessoas ali. Inclusive tem é, relatos de motoristas. Eu não sei se se chama motorista ou maquinista de, de metrô. Hum. Não sei se é a mesma coisa. Mas esses, esses maquinistas, eles, eles têm muitos relatos de, de, de coisas é, sobrenaturais que acontecem nos metrôs de São Paulo. Quem sabe um Caraca. dia a gente traga uma dessas histórias aqui.
0: Pô, eu não vou muito, eu não vou muito longe, eu vou bem aqui para Imperatriz aqui no Maranhão, falar com, com o motorista de busão do, da linha ali do, é. da Aparecida. É. Aparecida não tem mais, é o que é, é VBL. Puta merda. É, I, é. IBL. sei lá. Enfim, no transporte para ver, né? A turma não anda mais de transporte público, né? É verdade. É a verdade. Né? A gente podia inclusive.
1: A gente podia inclusive pegar e pesquisar alguma dessas histórias de motoristas aqui de Imperatriz.
0: Cara, com ia certeza. esse é um, um tema legal. Enquanto tu tava falando, contando essa história, eu tava lembrando de um caso que eu vi também na internet da Sete Além. Já ouviu falar dessa história de Sete já, Além? Já, já sim. Já sim. Pô, eu Sete não vou Ayala. falar sobre ela agora que pode ser até que a gente traga num episódio. Mas, se a gente sim, ouvir, sim, se quiser sim. matar a curiosidade, eu acho aí. que diversos canais já contaram essa história, mas é, a gente ainda não contou. É então... Pois é. Vem, tem, aí, né? vem, vem aí, vem aí algo forte, vem aí <risos> ou não, né? whatever pô cara, curti, curti a história gostei, Achei história de hoje bem macabra
1: e eu fico pensando, velho esses metrôs que ficam abertos até tarde da noite eu não ia ter coragem de andar no metrô assim eu já, eu já fico cabreiro de andar no metrô de São Paulo. À tarde de manhã, imagina, a noite. Eu acho muito bizarro.
0: Cara, não sei. Eu, eu, olha, eu não sei, assim, eu não, pra te falar a verdade, eu nunca peguei um metrô. não sei nem de que jeito é isso. Mas, assim, se for tipo o busão, eu sei que tem um, o último ônibus, né, da noite. Assim, é. Tem a última condução. O metrô é o quê? É 24 mesma. horas?
1: É a mesma coisa. Em São Paulo, que no Brasil, ele fica aberto até meia-noite, aí fecha. Eu lembro que quando a gente foi pro Lollapalooza, a gente teve que sair antes, porque o Lula acabava às três da manhã, a gente tinha que pegar o metrô até às 11 que senão a gente não, não conseguia mais ir pra casa aí,
0: só com o Uber. É, mas daí era de galera, então. Se foi Lollapalooza. Né? Então, não, aí era de
1: galera. E aí a gente voltou tarde, mas voltou toda a galera também que tava no show. Então foi mais tranquilo, a gente não se preocupou. Mas outras vezes que eu, que eu fui lá e peguei metrô, é bem sinistro, porque eu me sinto muito... É, Claustrofóbico de
0: andar ali por dentro daquele metrô de São é, Paulo. É, tem realmente. toda aquela estética assim, eu acho, cara, assim, tudo bem, é, pode ser um pouco assustador à noite, mas eu acho massa, cara, assim, tipo, eu já vi uns é. vídeos da galera que vai lá tirar foto e tal, e fica uma coisa assim, bem cinematográfica. É, a
1: sensação por, por imagens e fotos é uma coisa Agora, tô lá, tu tô andando lá, tu vai saber que é diferente então, cada, cada pessoa sente uma forma diferente Eu fico claustrofóbico, claustrofóbico lá dentro Porque é muita gente ali dentro, cara aí, eu, aí, ao invés de eu ficar pensando Nossa, que bonito Eu fico pensando, velho, isso explode uma bomba aqui dentro eu Morre todo mundo não, <risos> não dá não. tempo de fugir Não, não dá, Deus. velho É muita gente, é muita gente Aí eu, eu fico assim, meio cabreiro sempre né Mas... Coisa do ser humano, da vida moderna do ser humano.
0: E galera, a gente está inaugurando um quadro novo também nesse podcast. Indicações, né? Nós vamos nos propor a trazer. Toda semana, porque esse podcast é semanal, tá? Toda semana, indicações de algo, ou filme, ou série, ou livro, ou músico, ou podcast, qualquer coisa, né? Que gira em torno desse, dessa coisa, desse universo esdrúxulo, da coisa absurda, né? E a indicação que eu trago é o livro O que Terá Acontecido a Baby Jane. É um livro, acho que, salvo engano, datado lá, lá da década de 60. E que ele não estava disponível no Brasil até a editora Darkside fazer uma reedição, né? E é uma baita edição que eles fizeram nesse livro. Capa dura, assim, é... cara, é massa. É uma baita indicação, assim, tanto pela própria arte da capa, porque a editora Darkside, ela tem muito, assim, ela tem um zelo. muito. Eu percebo que eles têm um zelo muito grande no livro como produto. Eles não focam só na história, né o que eles estão trazendo ali de história. Eles focam na capa como um objeto, muito mais do que um livro, um objeto de decoração. Entendeu? Mas é muito massa. E assim, cara, é um baita livro e ele conta a história de duas irmãs que, sei lá, acho que elas estão ali na casa dos 50, 60 anos, são ali vivendo aquela meia-idade ou a melhor idade, não sei. E elas, bem, essas duas irmãs, elas vivem isoladas numa mansão, num casarão. E elas também tem uma relação tóxica doentia, assim, meio macabra as duas, elas não se dão bem então essa Baby Jane, o nome do livro, né o que terá acontecido a Baby Jane? quem foi Baby Jane? Baby Jane, ou Jane é uma das irmãs quando ela era criança, ela era tipo uma ma maísa da vida, era aquela criancinha é, que fazia show que se apresentava, que todo mundo achava bonitinha a criança né? prodígio era uma criança artista prodígio carrossel Entendeu? Entendi. E, e tudo bem, ela, ela teve essa infância, vocês estão ouvindo minha, minha cadela ao fundo, vai, tudo bem, isso aqui é a vida real, né? E assim, <risos> a, a Baby Jane, ela nasceu assim, ela se, literalmente cresceu nessa coisa de ter os holofotes pra si, e a gente sabe que isso pra uma criança é muito prejudicial, tá? E a gente tá falando ali o contexto do livro, se não me engano, é a década de 50, década de 40, assim, o, da questão ficcional, tá? E o que que acontece? Essa criança se vê no centro dos holofotes e com o passar, Beleza, só fazendo, abrindo parênteses. Ela tem uma irmã, né? A irmã dela, que elas vivem juntas já na velhice. E a irmã dela, mais velha, sempre ficava ali meio que de... de ficava na reserva, né? A sombra da irmã, da Baby Jane. Só que elas vão envelhecendo e o jogo vai virando. A Baby Jane vai ficando de escanteio e a outra que ficava ali, a sombra da Jane, vai tomando o seu lugar. Se revela uma, uma baita atriz de Hollywood, famosa, é, festejada, entendeu? assediada. A mulher vira assim uma, uma força entendeu? Do, do cinema. E a irmã dela, por outro lado, não, meio que se prendeu naquela coisa da criancinha. Aí fica uma coisa até bizarra, porque fizeram uma adaptação para o cinema, você vê aquela mulher já idosa, entendeu? E eu acho que no filme eles focaram muito nesse, nessa estereotipação da, da mulher idosa com trejeitos infantis. Chega a ser bizarro, cara, Querendo. Entendeu? Cara, é, é sensacional, o que terá acontecido A Baby Jane, busquem o filme Também, é muito fera O livro é sensacional, o filme, cara Tanto o livro quanto o filme são bons Não tem essa coisa de um ser melhor do que o outro Os dois, na minha opinião, são muito bons E essa é a minha indicação pra essa semana
1: Muito bom, muito bom Eu não conhecia, eu vou pesquisar também, gostei Já não sou fã da Baby Jane, eu sou fã da irmã dela <risos> mas, mas vou procurar assim ó, Excelente dica é, eu vou trazer uma dica também, Igor mas hoje eu vou trazer uma dica de um jogo uhum. sim ah. é, eu como um exímio jogador é, eu sei que existem vários jogos do, do, é, no sentido de terror de suspense, uhum. mas esse jogo que eu vou trazer hoje, ele é um jogo, ele é muito diferente ele é um, uma experiência artística assim, ele, é, uhum. ele, ele é pensado para ser uma experiência artística, ele se chama A Plague Tale Innocence ele é a primeira parte desse, de, dessa história. Hum. A história ela gira em torno de dois irmãos. A, a irmã mais velha, a, a Mícia, e o irmãozinho mais novo dela, o Hugo. É, é um jogo de furtividade em terceira pessoa. E ele se passa na França da década do século XIV
0: uhum.
1: bem na época da, da praga, da peste negra.
0: Uhum.
1: E aí tem muito de suspense, tem muito de terror, então esses irmãos, eles, eles vão enfrentar a inquisição, vão enfrentar essa praga desses ratos, entendeu? Mas esses ratos, eles não são uns ratos normais, eles são assim uns ratos virados no geral, eles são hordas de ratos assim, que, que é terrível. Quem tem fobia de rato, por favor, passe longe desse jogo. É, é extremamente nojento. Então, é, na, maior, na maior parte do jogo, você vai ter que se esquivar do, dos, dos, dos vilões e vai ter que matar ele de, de, eles de formas assim inusitadas, diferentes. Ela hum. usa sempre o fogo e a luz para fugir dos ratos. E fora a trama, que, que é, muito, é muito bem escrita, porque é, eles vão atrás do mistério para dizendo a, a morte dos pais deles e acabam descobrindo toda uma trama da igreja relacionada hum. com essa praga de ratos. Menino, é um...
0: Mas é assim... se é pra computador, é pra Playstation, o
1: que que é? Isso, isso? Tem, pra, tem pra todas as, as mídias, tem pra computador, tem pra Playstation, tem pra Xbox, tem pra todo mundo Então é um jogo assim que ele Caraca. quer chegar pra todo mundo E cara, é incrível, se vocês não tiverem um console em casa, um computador, pelo menos vocês podem assistir no YouTube A história do jogo vale muito a pena É bem interessante, tipo assim Fora, tipo assim, todo, toda a parte emocional do jogo. O jogo é muito dramático, então a relação dela vai evoluindo com o irmão. Eles vão descobrindo coisas e mistérios a, 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 ao redor do, de toda a ambientação, conhecendo personagens. Então, eles vão lidar com a perda dos amigos, com a morte, com a violência, com, com, com toda a injustiça da igreja. Então, velho, é um excelente jogo. A Plague Tale Innocence é a primeira parte, e tem a Plague Tale Hack, que é a segunda parte do jogo, que foi lançada esse ano. E, fora que os gráficos do jogo são assim de
0: encher os olhos. Então, fica aqui a minha dica: a Plague Tale e Nossa. Comece a jogar esse jogo, vocês vão adorar. E se você quiser jogar, coloque lá o nosso, o nosso cartão promocional, o Isduruslo Absurdo Games, entendeu? E você vai ter um desconto aí de 70%. Como é que é o nome aí do Sim. estúdio, do jogo? O estúdio, velho? Ah, ele é um
1: estúdio independente da França, ele não é um estúdio Pronto, muito conhecido, é um estúdio independente
0: mas... da França, 50%. Coloque agora e você vai ter. Deixa Boa!
1: Deixa eu ver qual.
0: Fox Home Interactive. Pronto. É da Fox Home. Não, não conheço, não sou do mundo dos games, eles só fazem mas jogos ele, assim, ele é o... nessa pegada. É, ele só, eu acho que ele só
1: tem esse jogo, porque eles são um estúdio independente, entendeu? Eles não são um estúdio grande, assim. É, esse ano, o segundo jogo, a Plague Tale, é, Requiem, ele concorreu ao jogo do ano, inclusive. Ele concorreu, ganhou em, em umas categorias técnicas, eu acho, não me lembro bem, mas ele concorreu ao melhor jogo do ano, ah. pra você ter a noção de quão incrível esse jogo é. Dá uma pesquisada lá, vocês que gostam de jogos de suspense, de terror, com uma história bem amarrada, com muito drama, vão curtir.
0: Antes de finalizar, eu quero deixar aqui registrado. Eu estou muito contente de estar tá fazendo isso aqui com o meu amigo Márcio, camarada assim, super criativo, é, que veio de fato para trazer um, um gás, um, um ar novo para esse podcast. A gente está fazendo essa, essa primeira experiência juntos. Eu sei que a coisa com o tempo vai passar a ficar mais... <risos> mais leve pra fazer. Não que não esteja, né? mas essa primeira gravação às vezes a gente fica um pouco sim, travado sim. e tal, né? É um teste. É, é piloto. Não,
1: sim. É, a primeira, é a primeira vez que eu venho aqui nos estúdios do Esdrúxulo Absurdo Podcast. Claro, pra um mim p... é uma honra estar aqui com o Igor. E eu espero que vocês gostem dei o feedback de
0: vocês. E a gente tem muito mais. Muito mais guardado aí pra vocês e é isso. É. Até a próxima semana. Nos sigam. Uh, no Instagram, siga também no Spotify, principalmente no Spotify, que agora o Spotify é uma mais gigante aí do podcast, o esdrúxulo Absurdo, compartilha com aquele teu amigo, joga no, nos stories, enfim, ajuda a espalhar a palavra, isso aí fortalece quem está apenas começando, como a gente. Então, pessoal, valeu, tamo junto e até a próxima semana. Até mais.